0: Olivier c'est quelqu'un qui capte bien euh, l'environnement qu'il y a autour de lui ben, c'est à dire qu'il va soit retrouver une phrase que vous avez dit un mouvement de tête ou un regard ou il va vous capter les imitateurs captent le son de la voix, lui il capte autre chose c'est un bon capteur mais c'est surtout un bon camarade et c'est un, un gars fondamentalement gentil il y a peu d'agressivité en lui
1: Eric c'est quelqu'un qui a de l'esprit, mais avant ça, qui a beaucoup d'humour, euh, avec qui vous passerez un bon moment, avec qui vous pouvez parler de tout, de sujets profonds, de sujets euh, sociétaux, de sujets mondiaux, de tout. Vous passerez un bon moment. Ah bah, c'est une forme d'équilibre, hein, c'est la deuxième jambe. Quoi.
0: On avance, euh, comment dirais-je, portant l'un sur l'autre. Il me porte et je le porte depuis 25 ans. donc euh, on, est, on est les deux membres d'un même corps. Et je pense qu'il y a une forme de fratrie qui s'est créée entre nous.
1: Qu'est-ce qu'il représente Oh là là, c'est une vaste question, ça. Bah, il représente un, un, un frère. C'est comme un frère. J'imagine que euh, si j'avais un frère, parce que j'ai une sœur, euh, bah, j'ai le même rapport avec ma sœur que j'ai euh, avec lui. C'est un frère que je me suis choisi. Mmh.
2: Éric et Olivier se connaissent depuis plus de 25 ans. Ils se rencontrent en colo, puis Éric s'inscrit à Sciences Po et Olivier se met à travailler dans des soirées, avec chacun au fond d'eux un goût très prononcé pour le cinéma.
1: Yes, On avait des envies, mais moi j'avais aucune idée de comment y arriver. C'est-à-dire que... Tout me paraissait euh, impossible, ne s'autorisait pas à penser ça. Dans nos milieux, à nous, il fallait faire des études, euh, avoir le bac, faire des études et puis faire, euh, je sais pas, des vrais métiers, entre guillemets. On ne pouvait pas dire on va faire du cinéma, ça se disait pas. Donc euh, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui avait les mêmes aspirations que moi, les mêmes envies, et comme j'avais appris vaguement qu'il allait faire un stage sur un film, c'est comme ça que ça a vraiment connecté. Je me suis dit, ah là, il y a quelqu'un qui va toucher de près quelque chose. Alors qu'autour de moi, j'avais rien. Ou j'avais juste des gars qui travaillaient dans la télé, mais c'était chez Darty, au à la
0: Défense. C'est là que je me rends compte, finalement, c'est par intérêt qu'il est venu. Et donc toute cette amitié tombe à plat, au bout de 25 ans. C'est la vraie votre déception Votre podcast ne marche plus. Votre podcast sera le podcast de la Discord, je vous le dis tout de suite. Alors que moi, j'allais vous dire quelque chose de beaucoup plus amical. J'ai dit, moi, je me rappelle que c'est quelqu'un qui m'avait fait marrer. Voilà, C'était ça la première impression. Lui, il a tout de suite pensé qu'est-ce que cet homme-là va m'apporter en termes de pertes et profits. <rire> et non, Moi, j'ai pensé, je rigole, une journée sans rire étant une journée perdue. Je me suis dit, on va rigoler avec cet homme-là.
2: Mais du rire à l'entraide, avec ces deux-là, il n'y a qu'un pas. Eric se rappelle.
0: Et à un moment, il m'a beaucoup appelé. Il m'a dit, bah, si tu as envie de bosser, viens. Et je trouvais ça sympathique. Je sais pas, ça m'a rassuré, je m'en rappelle. Ouais, je me disais, euh, bon, en ce moment, j'ai pas des super perspectives. La fac, je commence à en avoir marre, c'est trop théorique. J'avais envie de, de travailler et euh, lui, il était déjà dedans et il m'a vite ouvert la porte. Moi, c'est la première fois que, que j'ai trouvé vraiment sympa. Comme quoi, moi aussi, j'ai eu de l'intérêt. Ouais, c'est ça que je veux dire.
2: Mais comment est née cette connexion Quel a été le déclic Eric tente l'explication.
0: C'est justement ce qui ne s'explique se, pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un peu comme il euh, y a des coups de foudre en amitié, c'est qu'à un moment, on sent que on va se sentir bien ou pas bien. Moi, j'ai jamais été dans ma vie, et Olivier la connaît maintenant presque aussi bien que moi-même. J'ai jamais été beaucoup seul. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des binômes. J'avais un binôme à l'école. J'avais un binôme quand j'ai habité à Paris parce que j'étais de banlieue. Et, et c'est vrai que je n'ai pas envisagé, si vous voulez, beaucoup la vie en solo. Mmh. C'est pas quelque chose qui me, qui me fait plaisir. J'ai toujours aimé le groupe, l'idée d'être plusieurs. Et c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, moi, je le cherchais plus qu'il peut-être ne m'a cherché. En tout cas, quand je l'ai cherché, euh, je l'ai trouvé. Et lui aussi.
2: Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Tel que l'écrit Montaigne, avec cette phrase qui se pose comme définition absolue de l'amitié. C'est un peu ça, avec eric et Olivier. Mais derrière l'évidence, il y a des moments qui viennent tisser un lien. eric se souvient.
0: Il y a eu deux moments, peut-être marquants, dans la décision de faire un bout de chemin ensemble la première c'est la fois où tu es venu dans une colo ouais. où j'étais directeur voir ta soeur ouais. et où euh, comme il m'avait pas prévenu j'ai un peu pris de haut en lui disant euh, pourquoi tu m'as pas prévenu parce que tu n'es pas parti de, de cette colo donc il y a eu un petit échange plutôt sur un mode on peut dire lourdingue tout simplement hein, pas d'une sympathie absolue et la deuxième c'était plus à mon initiative on est allé manger pas loin de l'Elysée dans une pizzeria ah ouais. Je t'ai dit, pourquoi on ne ferait pas beaucoup de choses ensemble Puisqu'on s'entend bien, voilà. Voilà, parce qu'à l'époque, lui gagnait un peu de sous, il faisait des soirées euh, étudiantes, machin, et il voulait aussi faire du cinéma. Et à un moment, on avait parlé, et j'ai dit, pourquoi on ne serait pas formellement plus ensemble
2: L'amitié entre Olivier et Eric est donc née sur une demande, une proposition, sur une volonté de partage et de construction, et surtout, surtout, sur une table de restaurant. On a beaucoup mangé ensemble,
0: nous, dans notre oui. vie. C'est vrai qu'on a, a beaucoup mangé beaucoup ensemble. On a grossi ensemble. Voilà, on a été maigres, on a été plus gros. Ouais. Maintenant, on, a, on est dans l'autre phase pour de ceux qui ont est nos sous amis. et qui font du sport pour remaigrir. Pour tous nos
1: amis qui écoutent le podcast, vous pouvez dire que quand même, ça va, ça va, on s'en ah, se tient oui, bien. Regardez. Voilà. On s'habille en noir, ça donc ça
0: fit, mais c'est bien. Et je crois que les premiers moments où l'amitié, elle s'est créée, etc., c'est ce nombre de repas du début. Et ce n'est pas un détail parce que euh, j'ai jamais aimé les nourritures euh, qui ne se partagent pas. <rire> moi, j'aime beaucoup le, la, la nourriture italienne, tunisienne, quand ils amènent des kemias, mezze, tout ça. Et moi, j'aimais bien le principe de trouver chez un ami quelqu'un qui ne dit pas ah, « non, attends, je déteste qu'on goûte dans mon plat. » Avec Olivier, c'est très simple. Je lui disais d'avance « Prends ça, Allez. je prends ça, comme ça principe. je sais que je pourrais tout goûter. » Et ça, ça révèle un peu notre caractère. On a eu envie de tout goûter ensemble. Pas justement séparément, sachant qu'on aurait très bien pu faire tenter en tout cas une carrière solo et jouir entre guillemets de tout ce qui nous est arrivé de façon seule. Mais on a eu envie de le partager, y compris dans les bons moments, y compris dans les mauvais moments. Et le repas incarne bien ça pour moi.
2: La particularité d'Eric et Olivier, c'est que leur amitié a aussi nourri leur carrière. Alors on peut adorer passer du temps avec son collègue de bureau, mais quand on est si ami, forcément, on se voit beaucoup. Et dans leur cas, on se voit beaucoup, beaucoup. Prenons une
0: semaine lambda, celle que nous venons de, de, de terminer durant la semaine dernière. Ah, un
1: petit son peut-être à un podcast, une semaine lambda.
0: Alors lui, lui va vous faire les sons de la semaine, comme ça il va vous les illustrer, ça ça donnera un peu de cohésion. Donc nous, nous sommes partis mardi, lundi nous étions sur un tournage avec Carole Tout Bouquet.
1: Oh non, je vais pas imiter Carole Bouquet <rire> Là,
0: Voilà, c'était une série pour Arte que l'on réalise qui s'appelle En Thérapie. En thérapie. Voilà. Ensuite mardi, nous oui. sommes partis à Moscou.
1: Ni ni Chivou, ni
0: Voilà, donc c'était euh, totalement euh,
1: incongru. On était avec Vincent Cassel. Salut, ça va. Et Reda Katem. Ouais, bah ouais. Voilà. Voilà, voilà. C'est live, hein. c'est pour les gens, c'est pour tous les éditeurs voilà. du podcast. On ouais. était dans
0: l'avion, on est arrivé à Moscou. Voilà. Il s'est pas passé bien. énormément de temps entre le moment où on a atterri, le moment où on a bu de la vodka, et où on a mangé. Et on a mangé voilà, ensemble. Il on faisait moins 54 degrés. Voilà. Il faisait froid. Ensuite, on a fait une on a une projection. On est resté tard à sortir. On a fait une projection et de la presse tout le lendemain. Ensuite, on est rentré à Paris. Et donc euh, on est on est rentré, on a repris le tournage et, euh, et on est allé au bureau et on se voit plus qu'on voit nos femmes et nos enfants. Mmh. On se voit tous les jours depuis 25 ans. Euh, D'ailleurs, je, je lui demande de ne pas mourir, si possible. Ouais, et je commerçant. pense que ce serait commerçant et que, de ma part, je tenterais <rire> également de lutter contre les affres du temps pour rester assez longtemps, parce que ça désorganiserait le quotidien. Oui, oui. Par exemple, quand il n'est pas là un jour, il faut que je sache
2: ce que j'ai à faire. eric et Olivier ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, on l'aura compris. Mais parfois, la fusion, voire la confusion, n'est pas bien loin.
0: Nous, le pro et le perso se sont totalement confondus dans notre vie. C'est-à-dire qu'on partage des choses, donc on ne fait plus de différence. On a mené notre barque aujourd'hui, les gens nous associent. Moi, on m'appelle Olivier toute la journée. Ah oui. Et c'est Eric qui parle pour tous les auditeurs. Et récemment, dans une soirée, j'ai parlé avec quelqu'un. Et au bout d'une demi-heure, il m'a dit T'embrasseras Eric.
1: Oui. Donc ouais. je ne sais plus vraiment qui je suis.
0: Combien de fois on m'a dit Monsieur Nakache et je, tiens Mère dimanche de... matin
1: j'étais au sport et un mec m'a dit est-ce que je peux prendre une photo Monsieur Nakash. Il ai ouais. a avec plaisir mais je ne suis pas Monsieur Nakash. Des fois moi je relève même plus hein. ouais. Puis des fois sa femme s'appelle Géraldine et ma sœur s'appelle Géraldine. Donc souvent on me dit embrasse Géraldine donc on comprend que alors je dis oui parce que c'est ma sœur mais non c'est sa femme. Enfin, c'est confusant c'est confusant très confusant.
2: Ces deux âmes se sont donc rencontrées, même s'il a fallu bien sûr trouver ses marques avant d'atteindre l'équilibre.
0: Une amitié et un duo qui marche, c'est d'ailleurs celui qui a dépassé l'ego. Donc l'ego, il a fallu le dépasser, mais ça je pense c'est les six premiers mois où on a commencé à travailler ensemble, parce que je me rappelle d'une grande question existentielle, c'est qui va dire action sur le plateau donc, est ce que tu dis moteur Est-ce que je dis action Tout ça, c'est des
1: questions. Il faut les passer. Mais elles sont tellement des codes loin. Sur un plateau, il y a des codes. Et quand on démarre dans ce métier-là, il faut voir comment on va faire quand on est deux. Bah, en fait, on se
0: positionne comme ça, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, on se partage de façon juste et équitable, exactement comme la parole quand il la prend. Je ne vais pas la lui prendre quatre fois de suite. Je vais essayer de la lui laisser. C'est un mécanisme qui s'est mis en place à tous les étages. C'est-à-dire, au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau de la préparation. Je ne peux pas prendre une décision s'il n'est pas associé à cette décision. Je ne vais pas parler à un acteur si j'en ai pas parlé avant. Simplement, ça ne doit jamais peser sur les gens qui sont en face de nous. Ils ne doivent pas avoir deux personnes d'ailleurs. Si vous posez la question aux acteurs, ils ne voient pas la différence. Ils disent qu'il y en a un qui commence une phrase et l'autre qui la termine. Ça s'est mis en place. Honnêtement, on n'a pas vraiment les codes pour expliquer. Mais si ça s'était pas mis en place, évidemment que ça n'aurait pas tenu.
2: Eric et Olivier se sont ainsi créés leur propre bulle, construite de souvenirs, d'expériences, de moments partagés. Un univers bien à eux qui font leur force, mais qui peut aussi parfois laisser sur le carreau certaines personnes qui n'auraient pas tous les codes.
0: Mais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure où j'ai dit ça fait très longtemps, ça J'ai dit devant Jérôme, j'ai dit ça, ça a trop de temps d'âge pour que je t'explique. T'as dit une phrase ah non, tout à l'heure euh... C'était quoi
1: Non mais dis la phrase mais Non, c'était euh, um, DVD-PEL.
0: Ah oui, voilà. Euh, il, a, il a dit passe-moi le DVD, Pelle. Et c'est une pub qu'on a fait pour Free en 2002 où il y avait un chien qui ah bon. devait dire DVD, Pelle. Donc voilà. il a pas fait. C'est
1: le maître du chien. Le maître du chien. Ceci est un vidéo retriever, un chien spécialement dressé pour apporter mes DVD au vidéo club. Au vidéo club. Grâce à mon vidéo retriever, je n'ai pas besoin d'un service de vidéo à la demande. C'est pourquoi je reste chez Crétin.fr. DVD, Pelle.
0: C'est vraiment très long, c'est comme un arbre, il revient souvent au tronc. Et c'est peut-être ça qui nous rassure, c'est d'avoir vécu tout ça et d'être resté à peu près, j'espère, les mêmes. C'est-à-dire que ça ne nous a pas bougé, ni même ses, ses entrées, ni même ses voyages. Ni ses... On, est, on est resté, en fait, dans, dans cette connexion que moi, je trouve très saine. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire mon antélo, mais il y a une phrase de Nietzsche à un moment qui dit que devenir adulte, c'est rester avec une âme d'enfant, avec les meilleures préoccupations qu'avaient les enfants. Moi, je crois qu'on est comme ça. C'est-à-dire qu'on a gardé cette envie de rire, cette envie de jouer. Et quand on va voir un acteur qui a 60 ans, comme Jean-Pierre Bacry, qu'on lui dit « Est-ce que tu veux jouer avec nous ?» Il y a quelque chose du, de l'ordre du, du, du... On est resté un peu enfant.
2: Dans chacun des films d'Olivier et Eric, la musique tient une place essentielle. Toujours traitée avec justesse, elle vient sublimer leurs propos comme un écrin le ferait d'une pierre précieuse. Alors, je leur ai demandé si on pouvait définir leur duo par le mot « harmonie
1: ». C'est d'ordre
0: musical en tout cas, c'est harmonieux. Alors, je, peux, je peux vous faire une incarnation directe de ce que vous voulez dire un moment, on cherchait un nom pour notre boîte de production, et en cherchant, on s'est rendu compte que Nakache, Olivier et Toledano, Eric, ça faisait une note. Voilà. Vous avez vu Là, normalement, harmonie. si j'étais podcaster, je rajouterais ah, une ouais. petite note musicale derrière. Vais... Vous, vous pouvez la monter ou pas ah, ouais. Alors, un petit mo Soit une harmonie de guitare, soit une note de piano, mais en tout cas, je pense en tout cas que c'est notre conception, c'est-à-dire exactement comme un groupe de musique qui joue à deux d'un instrument et qui s'accorde.
2: Et qui crée aussi une partition unique, composée de sincérité, d'humour, de mélancolie, de douceur et d'humanité, qui donne naissance à un ensemble rayonnant qu'on voudrait garder là, tout près de soi. Alors, plutôt que d'illustrer leurs propos par deux notes harmonieuses, j'ai essayé de transcrire en musique ces deux âmes sœurs à partir des thèmes musicaux présents dans chacun de leurs longs métrages. Et ça donne ça.
1: To know you. Is to love you But to
0: know me Is not that way, you see
1: Say it ain't so, Joe
2: Éric et Olivier, admirable amitié, qui par une chance inouïe s'est trouvée, à moins que ce ne soit écrit. Mais quel bonheur de pouvoir profiter de leur talent uni et de la transcription du pouvoir de cette relation dans l'art qu'ils portent à l'écran.
0: L'amitié, c'est euh, avoir envie de partager tout le temps, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel moment, et c'est de n'être concrètement jamais seul. Quand on prend un bon livre, on n'est pas seul. Quand on, on voit un bon film, on n'est pas seul. Mais quand on est avec un pote euh, depuis aussi longtemps, on a carrément oublié le sentiment de solitude qui est quand même celui qu'on fuit le plus sur cette planète.
1: Bon. C'est compliqué ces questions. L'amitié sèche, j'en sais rien. C'est vous qui pouvez le dire. Je ne sais pas, c'est de trouver euh, quelqu'un pour partager euh, plein de choses euh, qui ne seraient pas altérées par toutes les péripéties de la vie eh hey, attends, si, j'ai quelque chose Aloïs Sauvage, qui est une jeune artiste qu'on adore, et elle a dit « Ce sont des âmes frères ». Pas mal comme conclusion du podcast, hein
2: ah, ah Merci d'avoir écouté cet épisode d'âmes sœurs consacré à Eric et Olivier. Si ces histoires d'âmes vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et plein de petites étoiles. Pour suivre toutes les actualités de ce podcast, abonnez-vous au compte Instagram consacré de bien nommé Amseur Podcast. Vous pourrez m'écrire comme il vous plaira et pourquoi pas me parler d'Amseur qui valent un portrait. A bientôt
1: Un deux un deux. est-ce que tu m'en bien <rire> okay. Là, Je me gratte le nez avec le micro. <rire> Ça
2: peut aussi. Pour un Merci podcast.
1: Pas de rien. Amseur. Podcast Amseur, c'est bien comme nom.